0: Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch.
1: Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen
0: Menschen. Digital ist egal, was zählt, bist du.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital ist egal, was zählt, bist du. Herzlich willkommen, lieber Sven Weizenecker. Und zwar ist der Sven Weizenecker mein Interviewpartner für heute. Er ist der Leiter des Cyber Innovation Hub der Bundeswehr. Herzlich willkommen, lieber Sven.
0: Vielen Dank, liebe Bare, für die Einladung. Das hat letztendlich geklappt. Wirrungen und Irrungen in Terminen, das ist immer nicht so einfach, wie du es vielleicht auch aus deinem Leben kennst. Aber jetzt bin ich endlich da und freue mich sehr auf das Interview. Und äh, mal schauen, wie es endet.
1: Ja, ich vor allem. schauen wir mal. Noch ganz herzlichen Dank auch für unsere Hörer und Hörerinnen, dass die wieder dabei sind. Ich sag mal ein paar Themen zu deinen oder ein paar Inhalte zu deinem Lebenslauf. Sven ist seit dem 15. Juni 2020, der neue Leiter des Cyber Innovation Hub der Bundeswehr, seine Karriere begann als... Oh, erster offizielle Hacker der deutschen Telekom, wo er die Business Unit Cyber Security aufbaute. Das hört sich ja schon mal ziemlich wild an, lieber Sven. Ja, <lacht> so
0: also wild siehst du war... gar nicht aus. <lacht> ja, ja, ich, ich weiß, ich weiß ich heute ganz normal aus, glaube ich. Also für die, die uns nicht sehen können, Barbara, ja. äh, die sehen uns. Ja, also ich habe ähm, 13 Jahre in der Telekom verbracht, ähm, 10 Jahre im Technologiebereich. Ich habe dann äh, nach zehn Jahren gedacht, ich schicke eine CEO mal einen Drei-Pager, um eine neue Geschäftseinheit aufzubauen, um Synergieeffekte zu nutzen. Und daraus wurde dann auf Basis meines Inputs und auch anderer Inputs dann eine neue Geschäftseinheit. Und dort habe ich den Bereich dann Innovation geleitet. Also war ganz oft in Israel, in den USA und habe mich fokussiert auf die Tabak mit Startups vor allem. Mhm. Weil da hat keiner an Startups so geglaubt. Man hat immer an die Großen sich gewendet und dachte, die lösen die Probleme. Ich war dann so frech, habe gesagt, nee, nee, die Zukunft gehört den Startups. Die Schnellen fressen die Langsamen und nicht die Großen, die Kleinen mehr. So, äh, Daher kam das.
1: Aber das war noch in deiner Zeit bei der Telekom oder war das schon, als du selber dieses Cybersicherheits-Startup gegründet hast?
0: Das war in der Zeit der Telekom.
1: Ja, okay. Und danach hast du gedacht, okay, ich gründe mein eigenes Cybersicherheitsstartup startup oder war das sogar parallel?
0: Ich habe ja, 13 Jahre Konzern und nach 13 Jahren Konzern musste ich mich fragen, will ich das überhaupt noch und bin ich der Richtige hier? Ich hatte ein, ein Ereignis, wo ich dann für mich entschlossen habe, das passt hier nicht mehr zusammen. Da ging es um Team. und ich habe in meinen Projekt immer Leute geführt und in Konzernen ist es oft so, dass man SAP-Kontierungselemente braucht. Man muss sich auf irgendetwas verbuchen, ja. Das wollte ich nicht so verstehen, äh, weil die Leute größtenteils freiwillig mitgearbeitet haben, mhm. weil sie an die Sache geglaubt haben, an das Projekt. Und dann kam für mich die Entscheidung und auch das Angebot gleichzeitig, nach Hamburg zu gehen. In Hamburg ähm, hatte sich ein Unternehmen gegründet namens kreditech kreditech war damals das erste Fintech-Unicorn. Also ich habe ein Einhorn mit aufgebaut ähm, und habe direkt erlebt, 2015, so der, ich, wir nennen es mal Goldrausch, mhm. ja, was da passierte und abging. Das war schon sehr, sehr interessant. Das war sehr wild. Und ich bin dann in eine sehr seniore Rolle reingewachsen auf einmal. Mhm. Und das war für mich relativ neu. Ich habe damals äh, eine Trainerin gehabt ge habe gefragt, ja, was mache ich denn jetzt? Ich war jetzt der junge Wilde in der Telekom, der äh, sich durchgeboxt hat, der Rückendeckung auch hatte durch äh, entsprechende Manager. Trotzdem ist das eine andere Rolle gewesen für mich, von meinem Verständnis her. Und die Trainerin meinte dann, ja, dann guckte mir Mafia-Filme an. Okay. Also wie Mafia-Filme. Wie, Mafia wie meinst du denn das? Naja, guckst du das mal an. Das sind immer die ruhigen Charaktere, Sven. Ne? Also die Wilden, die kommen da nicht weiter. Die werden sofort erschossen. Aber die Ruhigen, das sind die Senioren. Und auch Batman und, und Co. sind ruhige Charaktere. Joker ist kein ruhiger Charakter. Den nimmt man ja auch nicht ernst. Der ist ja sehr wild ne? und redet viel. Und dem passiert immer ganz viel. Und da habe ich verstanden, dass Superhelden ruhige Charaktere größtenteils sind. Das war für mich neu. Und
1: dann war es aus mit dem Rebell und dann hast du dich konditioniert ja, ich, Richtung Souveränität. <lacht> Oder wie muss ich mir das vorstellen? Weil du kommst jetzt auch nicht so wild rüber. ne? Du kommst eher als souveräner, ruhiger, überlegter Mensch rüber. <lacht> war das das es Ergebnis ist, der, der Trainerin?
0: <lacht> es ist neun Uhr. ne? Es also ist noch früh. <lacht> ähm, ja. okay. also, also souverän kann man ja auch sein, wenn man wild ist. Und ungestüm, weil man ja vielleicht, vielleicht von dem Thema, von dem man redet, etwas Bescheid weiß. Ne? Also da kann ich ja souverän sein. Mhm. Was die Werkzeuge angeht, die man so als Manager hat, natürlich dann vielleicht nicht, weil man das nicht versteht, ja? sondern in seinem Klein-Klein, da magst du recht haben. Aber ansonsten bin ich dahin und musste ruhig, musst du anders sein. Es ne? nicht so, dass ich jetzt komplett nicht ungestüm war, um willen. Ähm, aber wenn man 300 Rebellen hat, die noch relativ unerfahren ist, muss man die auch ein bisschen leiten, weil sonst implodieren Dinge auch und im Startup passieren Dinge halt sehr schnell. Uh -huh. Also das ist jetzt nicht so, dass man jetzt sich da hinsetzen kann und sagen kann, ja, wir warten jetzt drei Jahre und dann gucken wir mal, sondern Entscheidungen müssen relativ schnell gefällt werden, ähm, weil davon auch Umsätze abhängen und der Erfolg letztendlich. Da wird ganz anders auf das Geschäft geguckt als in einer, in einer tradierten Organisation.
1: Ja, das finde ich mega spannend. Ich kann das natürlich auch super gut nachvollziehen, weil ich ziemlich viel auch in allen Welten zu Hause sind, von Startups bis hin zu Konzernen. Ich sehe da im Lebenslauf da das Thema als Digitalisierungsexperte und Vordenker für New York und Leadership. New Work und Leadership ist er seit vielen Jahren in Politik und der öffentlichen Verwaltung gefragt und du bist auch als Beiratsmitglied am Inkubator des Helmholtz Zentrums für Informationssicherheit. Zugange. Wenn ich mir das jetzt aber vorstelle mit deiner jetzigen Rolle als Chef des Cyberhubs, da verstehst du dich ja so als Schnittstelle zwischen Startup-Szene und Bundeswehr. Ist das nicht in sich ein Widerspruch, wenn man an die Institution Bundeswehr denkt? Denn wie passt diese Unit überhaupt in eine solche Institution?
0: Also sie ist überhaupt gar kein Widerspruch aus meiner Sicht. Mhm. Agilität wurde ja von den Preußen erfunden. Pflege ich zu sagen, um 1758, glaube ich, war das, Freiherr von Sedlitz, der für sich entschieden hat, aufgrund der ähm, Ereignisse und Vorkommnisse vor Ort, eine eigene Taktik zu wählen und nicht zu warten, bis ihm jemand mit fünf Dokumenten äh, besiegelt, du darfst das jetzt. Mhm. Ich überspitze das mit Absicht jetzt und vereinfache das für Klar. die Zuhörer. Ja. Ähm, natürlich ist es wesentlich komplexer. Also mhm. daher, äh, es gibt mehr Parallelitäten, als man glaubt, zwischen Bundeswehr und Startup-Welt. Und ich verstehe es auch als meine Aufgabe, diese Parallelitäten aufzuzeigen. Und das tun wir auch im Hub die ganze Zeit, indem wir Begrifflichkeiten einerseits übersetzen, Begrifflichkeiten beiden Welten erklären und Werkzeuge und Methoden einsetzen, die es in der zivilen Wirtschaft gibt, die es in der Bundeswehr gibt, aber die vielleicht nur andere Begrifflichkeiten benutzen. Aber eigentlich dasselbe meinen. Mhm. Ja, also so, wenn wie,
1: wir
0: von ja. mit Auftrag reden ja. oder Auftragstaktik, dann reden wir halt über Objective Key Results, die ja von Google groß gemacht werden, eigentlich erfunden von Intel, wenn man mal in den 70er guckt, oder halt ähm, Agilität. Und wenn man einem Bundeswehrsoldaten sagt, übernimm einen Hügel oder ein Haus in einem Gebiet, dann setzt man linke und rechte Leitplanken und innerhalb dieser Leitplanken kann der Soldat oder die Soldatin frei agieren. Also das ist ja eine Form von Agilität. Klar. Im Kontrast dazu die, die Befehlstaktik, wo ich dem Soldaten jeden Schritt erkläre, den er machen darf, und auch mal rückfragen muss, darf ich jetzt etwas anderes machen, weil ich eine andere Gegebenheit vorfinde. Also das heißt, das ist in der Bundeswehr schon gegeben. Mhm. Und die Bundeswehr ist ja auch ein großer Kunde. Also die Bundeswehr hat, oder genauer gefasst, der Geschäftsbereich, BMVG, äh, hat über 200.000 äh, Menschen, die sehr divers in ihren Themen sind. Das geht von Panzerstahl, sehr vereinfacht ausgedrückt, hin zu Themen der Sanität, Forstwirtschaft habe ich gelernt, Textilthemen, Bekleidungsthemen, also ist ein, ein Themenspektrum, was in seiner Vielfalt gefühlt höchstwahrscheinlich einmalig in Deutschland ist. Mhm. Und darum sind wir auch ein attraktiver Partner für Startups. Am Ende gilt ja eines: Follow the Money. Ja. Muss man ganz klar sagen. Mhm. Und äh, viele Anwendungsfälle in der Bundeswehr sind sogenannte Dual Use Cases, also Dinge, die ich aus dem Zivil nehmen kann. Ich gebe ein Beispiel, ein Röntgengerät ist ein Röntgengerät. Mhm. Ich muss jetzt nicht die hiesige Industrie beauftragen, mir ein spezielles Röntgengerät für die Bundeswehr zu entwickeln. Und unsere Kunst ist es halt, diese zivilen Anwendungsfälle zu finden, denen einen militärischen Kontext hinzuzufügen, wenn gegeben oder wenn möglich, diese aber immer mit dem Benutzer zu validieren. Das ist immer ganz wichtig. Ich glaube, in diesem ganzen Innovationsspiel, was wir so erleben äh, in der Wirtschaft, wir denken Innovation zu sehr vom Schreibtisch. Was wir nicht tun ist, oder oft nicht tun, ist den Benutzer fragen. Wir erstellen Definitiv, Dokumente. Definitiv, genau.
1: Das ist <lacht> ja Teil des digitalen Zeitalters, dass die im besten Fall die Nutzer oder Kunden mitentwickeln können oder dürfen.
0: Exakt, und Sie müssen ja. uns das Feedback geben, weil am Ende des Tages müssen die das nutzen. Ja, also nicht ein Herr Weizenegger entscheidet am Schreibtisch, ob das Projekt ABX gut war mhm. oder nicht gut ist, sondern das muss letztendlich der Benutzer machen.
1: Ja, jetzt das ist ja sehr abstrakt von der Beschreibung. Viele können sich das so nicht vorstellen. Deshalb habe ich mir hier notiert, wie funktioniert das denn im Detail? Seid ihr auf der grünen Wiese mit einem Zaun drumherum? Oder wie muss man sich das vorstellen? Weil wenn ich mir das angucke, wie ihr die digitale Innovation in die Bundeswehr bringt, da steht als Stichpunkte Soldaten als Intrapreneure, dann Simulatoren, Stichwort Segelflug, Flugzeuge, elektronische Kampfführung mit KI. Gib doch mal ein, ja, ich möchte fast sagen, ein sexy Beispiel für unsere Hörer und Hörerinnen, was ihr da entwickelt, umsetzt und wie sich dann die Integration in die Bundeswehr, wie, wie man sich das vorstellt. So, vielleicht also fangen ja wir mit,
0: <lacht> also fang also fang mit dem Zaun an. Gut. Ähm, weil ich finde das, find das ein guter Aufhänger. Ich bin jetzt Ziviler. Und äh, 50 Prozent unserer Mitarbeiter sind auch zivile Angestellte de, der BVI IT-GmbH, wo wir äh, eine Innovationseinheit sind. Und die BVI muss man wissen, ist der IT-Dienstleister der Bundeswehr. Mhm. Ein sehr großer Dienstleister und auch schon sehr lange am Markt und auch sehr erfahren. Und ähm, da sind wir seit 2020 eingegliedert. Den Hub selbst gibt es seit 2017. Wenn du zu uns kommen würdest, würdest du keinen Zaun sehen. Du würdest bei uns ein Backsteingebäude sehen und du würdest denken, du wärst in einer in einem Startup-Unternehmen. Ja, also heißt nicht, dass wir Tischtennisplatten haben und Kicker, das haben wir nicht, auf keinen Fall. Du würdest aber nicht direkt merken, dass das direkt Bundeswehr ist, mhm. wie, wie man sich das vielleicht vorstellen mag.
1: Ich habe also ich eher die, die Vorstellung, es sind Startup-Unternehmen, als dass es die Bundeswehr ist.
0: Genau. Und der eine Teil, wie gesagt, sind zivile Angestellte, wie ich das bin. Wir sind die Tonschuhfraktion, die T-Shirt-Fraktion und cappy fraktion Und dann gibt es den anderen Teil, das sind bei uns die aktiven Soldaten, die uns bereitgestellt werden durch die Teilzeitkräfte und Reservisten. Und das ist ein einmaliges Konzept. Reservisten sind halt Menschen, die jetzt aus der Wirtschaft kommen und sagen, ich möchte dem Land etwas zurückgeben. Ich möchte, würde gern für ein paar Wochen, ein paar Monate dienen und möchte das gerne versuchen im Cyber Innovation Hub. Und dann führen wir Interviews und wenn wir Glück haben, kriegen wir die, wenn die auch Zeit haben, wenn das alles passt. Weil es auch ein Commitment von denen letztendlich. Mhm. Und die arbeiten direkt an Projekten mit. Und das macht es letztendlich einmalig. Das heißt, wir haben eine tolle Durchmischung im Ansinn der Vielfalt, weil wir immer neue Leute bei uns haben. Ne? Also mein Personalkorsett wandelt sich ständig und ändert sich ständig. Ne? Also ich kann nicht sagen, in drei Monaten, ähm, ich habe die von, von drei Monaten da, davor bei mir nur noch, sondern da können zwei, drei andere, vier, fünf andere Menschen sitzen.
1: Okay, wie viele Leute führst du? Also hast du in deiner Einheit da im Cyber? -Con? In meiner
0: Einheit sind es knapp äh, über 40 aktuell. Ah, okay. Ich glaube, ich glaub, es müssen sogar jetzt 50 sein. Ne? Also
1: ein paar Scrum-Teams. <lacht> so ja, sagen. ja. Wo,
0: wobei ich äh, wobei ich jedem Team selbst überlasse, wie es äh, das macht. Mhm. Ne? Es gibt ein paar Teams, die machen Scrum. Wichtig ist bei mir als Leitsatz, auf der Leitungsebene ist OKA gesetzt. Wie die Teams sich selbst organisieren, überlasse ich ihnen komplett. Da will ich mich auch gar nicht einmischen. Das machen die schon
1: dann darf ich ja sagen, dass du schon komplett mit einer hohen Kontrollverlustfähigkeit als Leadership-Ansatz arbeitest, das, was im Namen der digitalen Agenda ja angesagt ist, ja.
0: Kontrollverlust, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist ein Vertrauensvorschuss. Oh, okay. schön. Also, ja,
1: ist, ist das äh, sozusagen ist also, das, was erforderlich ist. Aber wir sprechen vom Institut häufig davon, wenn wir die Führungskräfte äh, ja sensibilisieren wollen, wie hoch ist deine Kontrollverlustfähigkeit, weil, wie du schon sagst, Gerade diese Homeoffice-Geschichte und dieses seit letztem Jahr, was bedingt durch die Corona-Geschichte zum Tragen gekommen ist von heute auf morgen, hatte viele vor enorme Herausforderungen gestellt, die halt nicht mit dem Startup gedanken führen. Und deshalb sage ich, und das hast du hervorragend formuliert, äh, Vertrauensvorschuss. Sehr schön.
0: Ja, das ja. also auch einer unserer Werte im Hub, Vertrauen. Ein Mitarbeiter, der zu uns kommt, der muss sich kein Vertrauen verdienen. Den hat er. Mhm. Wieso hat er den? Weil wir viele Interviews mit dem gemacht haben. Also es gibt ja einen Grund, wieso jemand im Hub ist. Ne? Jetzt von dem zu erwarten, du musst jetzt erstmal drei Monate äh, in, meine, in mein Portemonnaie einzahlen, sozusagen in das Vertrauensportemonnaie. Und das kenne ich auch aus, aus der Konzernwelt noch. Ne, Du musst erst mal mein Vertrauen gewinnen. Wo ich mir sage, äh, sorry, wir leben in 2021. Die Person kann auch woanders hingehen. Als Führungskraft zu kommen, zu sagen, du musst erstmal Vertrauen verdienen. Nee, andersrum vielleicht. Ich, Mitarbeiter, kenne dich gar nicht. Wie soll ich dir vertrauen? Ja, ne? toll. Und, und ja. das ist ja auch, auch eine Form von neue, vom neuen Leadership, mhm. Leute zu respektieren, die auch Ahnung haben von dem, was sie reden.
1: Das ist also, ein toller Digital Hack.
0: Dein Digital Hack.
1: Kontrollverlustfähigkeit kann man auch als Vertrauensvorschuss bezeichnen. Und das ist ein Kernelement der neuen Führung im digitalen Zeitalter. Danke und, so dafür. Ich auch
0: und so habe ich Führung auch kennengelernt. Ne? Mhm. Also, ich kenne ich kenn alte Führung zwar aus, aus, aus der alten Zeit, mhm. aber ich habe mich dem nie geöffnet und auch nie verstanden, wenn alte weiße Männer äh, sich nicht eingestehen können, dass ein Projekt gegen die Wand läuft. Ja. Also, so etwas gibt es im Hub nicht. Wenn etwas in die falsche Richtung wird, dann wird es korrigiert. Und, ähm, das, das, ist, und wenn man einen Fehler erkennt, weil man eine neue Information hat, also Leben in der Lage, sagt man in der Bundeswehr, dann ist das ein Erkenntnisgewinn.
1: Mhm. Und genau. das ist kein
0: Eingeständnis einer Schuld, um Hilfswillen, Willen, mhm. sondern es ist ein Erkenntnisgewinn. Ja. Und je mehr ich weiß, desto besser, und desto besser kann ich am nächsten Tag sein. Also, also ich,
1: Fehler ist auch ein, ja, wir sagen immer Baustein zum Erfolg. Genau wie es in Amerika auch publiziert wird, da ist Fehler auch noch nie was Negatives gewesen, sondern ein immer, ein Aufstehen, ah, ich habe was draus gelernt.
0: Genau, wobei in den USA Fehler ja durchaus zelebriert wird. Ich glaube, Fehler macht niemand gerne. Ähm, wir pflegen den Begriff der Lernkultur, mhm. weil wenn ich, wenn ich den Fehler dreimal mache, dann sollte ich mich auch hinterfragen. Ah, ob
1: definitiv, ich, äh, klar. Ob, okay.
0: ich, ob ich noch ganz sauber bin. <lacht> Oder vielleicht böse Absicht dahinter
1: dahintersteckt. Ja.
0: Darum verwenden wir den Begriff der Lernkultur, den finde ich stärker und positiver. Wir im Deutschen verwenden ja gern sehr negative Begrifflichkeiten wie Risikokapital. Ja? Risiko ist etwas Negatives und der Deutsche oder die Deutsche ist an sich nicht sehr risikoaffin, was durchaus zu Problemen führt. Definitiv. Und ich, glaube, und ich glaube, was ich gesagt hatte am Anfang noch vor dem Satz, war ja, sich einzugestehen, dass man nicht richtig lag, ist eine große Kunst. Es hat sehr viel mit kill ego zu tun, einen Schritt zurück zu machen. Und ähm, wenn in Terminen jemand etwas besser weiß als ich, dann ist das richtig gut. Ich, also ne, ich gehe nicht raus und schmolle, dass Peter es besser wusste als ich, sondern sage, okay, cool, weitermachen.
1: Ja. Aber das, das, ist ich, ja, das ist eine
0: Haltungsfrage. das finde
1: ich super mit dem, das ist wieder ein Digital-Hack-Wert,
0: Dein Digital
1: Hack. Kill your Ego ist eine der Facetten der Führungskraft im digitalen Wandel, wenn er sich mit seinem Team weiterentwickeln will. Super. Was hast du denn für Beispiele, die sich sexy anhören für die Zuhörer und Zuhörerinnen aus deinem Bereich, die unter Umständen jüngst abgeschlossen sind und ja, wo du auch stolz drauf bist, dass ihr das erreicht habt?
0: Also abgeschlossen ist ja nie etwas.
1: Ah, schön. ich ja. <lacht> äh, Immer weiterentwickeln, äh, Super. Also, ja.
0: also Software ist ja nie fertig, ne, wenn man das mhm. mal so betrachtet. Aber ich weiß, was du meinst mit abgeschlossen, ne, als, als, als formaler Schritt. Ja. Vielleicht noch kurz davor, du hast gesagt, sexy Beispiele. Mhm. Sexy klingt auch Cyber Innovation Hub. Wir machen aber gefühlt 99% kein Cyber Security, sondern... Wir beschäftigen uns mit der kompletten Bandbreite an digitalen Themen, die die Streitkräfte daran hindern, besser zu werden, anders zu werden. Mhm. Das ist unser Fokus. Das können einerseits technologische Themen sein, wie KI-Themen, wobei wir immer vom Problem herkommen und uns die Problemfälle der, der Truppe angucken, die an uns herangetragen werden und dann Hypothesen erstellen, diese validieren, das Problem verstehen wollen, also wirklich das Problem verliebt sein, habe ich versucht, sehr zu prägen und präge ich immer noch sehr, bevor wir mit Lösungen kommen.
1: Aber toll, Weil, zu sagen, Problem verliebt sein, das finde ich auch eine starke Aussage. Sehr lösungsorientiert und sehr positiv verpackt. Was war denn deine jüngste Romanze sozusagen?
0: Also meine, meine jüngste Romanze ist ein ähm, Lichtteppich für die Kommando Streitkräfte der Marine. Man muss sich Folgendes vorstellen, wenn man nachts im Einsatz ist und äh, man hat zum Beispiel auf dem haverierten Schiff muss man vielleicht Soldaten verpflegen, weil sie verletzt sind. Oder auch bei einer Geiselentführung die entsprechenden Personen verpflegen oder die Verwundungen pflegen, heilen, stoppen. Ähm, dann ist es oft so, dass man keinen Zugriff auf das lokale Stromnetz hat. Mhm. So ne, Der Dieselgenerator ist höchstwahrscheinlich ausgefallen. Ne, also es sind, sind ja durchaus sehr unfreundliche Umgebungen, in denen man sich befindet in so einem Einsatz. Ja. Und äh, üblicherweise hat man eine Stirnlampe, und die Stirnlampe, ne, wenn man den Kopf bewegt, bewirkt sich die Stirnlampe auch. Das ist natürlich von der Fixierung des Lichtes immer sehr schwierig, mhm. weil ich automatisch natürlich, und das möchte ich aber nicht unbedingt immer, sondern ich will ja einen Fixpunkt des Lichtes haben. Wir haben einen äh, Lichtteppich entwickelt mit einem Unternehmen aus Deutschland und jetzt kommt das Besondere, ja, dieser Lichtteppich wiegt halt nur ein paar hundert Gramm, hat eine Akkulaufzeit von 60 Minuten und jetzt kommt der Crew. haben wir nicht selbst erfunden, sondern der Lichtteppich wird eingesetzt von Filmcrews für Außendrehs am um Abend. Ah. Ja, also wenn du jetzt mhm. hier bei mir in der Straße einen Film drehen würdest, dann würdest du diese Lichtteppiche benutzen, um den ersten Aufschlag für die Hardware zu machen. Und Das können die halt mitnehmen. Das können die sich einpacken, zwischen zwei Bein wickeln, um können das aufhängen, vielleicht an eine Türklinke und der gesamte Raum wird ausgeleuchtet. Das ist echt spannend, weil es hat einen direkten Nutzen. Und ja. das ist das Tolle an unserer Arbeit. Wir kriegen Feedback über die Nutzbarkeit unserer Ideen und Produkte, die wir mit den äh, Soldaten und Soldaten als Hypothese gemeinsam validieren. Das, kommt und natürlich, das ist so mal kommt kommt, kommt.
1: sorry, kommt natürlich auch daher, weil ihr total problemrelevant arbeitet. Ihr sagt, ey, was habt ihr für Probleme oder beobachtet? Das wäre nämlich für mich auch eine Frage. Kommen die Menschen auf euch zu und sagen, ey, ihr macht doch da einen Cyberhub rum, wir haben dir das und das Anliegen oder gehst du auch mit deinem Team hin und guckst dir die unterschiedlichen Bereiche an und ihr guckt als Externe drauf, wo aus eurer Sicht da Probleme sind. Wie Wie kommt ihr in die Relevanz eines Projektes?
0: Also da gibt es zwei Antworten. 90 Prozent der Themen werden an uns herangetragen und dort muss man nochmal differenzieren. Es gibt durchaus die Möglichkeit, dass man uns anmailt, Cold Call würde man vielleicht sagen, oder Cold E-Mail, mhm. in, der, in der CM sprache wo jemand Problem schildert. Und das Problem muss man natürlich irgendwie auch strukturieren, wenn man ganz ehrlich ist. Ne? Also ne, dann gehen wir dahin und versuchen das in so ein in so ein Modell zu packen, so also ein Canvas-Modell, okay. weil wir einerseits natürlich schnell erfassen wollen, was ist das Problem? Gibt es überhaupt einen Nutzer? Ist das ein Problem, was die gesamte Bundeswehr hat oder nur ein gesamter oder ein kleiner Teilbereich? Die andere Möglichkeit ist natürlich auch, aktiv in Verbände zu gehen. Ich habe den schönen Vorteil, da wir als Teil der Truppe wahrgenommen werden und wir auch Teile der Truppe bei uns haben, kann ich in die Verbände gehen. Das heißt, wir machen also Werkstattbesuche, Wettbewerbe machen wir zum Beispiel, indem wir aktiv nach äh, Problemfällen suchen und die dann auch eingereicht werden. Und die dann auch versuchen zu verstehen, zu validieren, ist das wirklich ein Problem? Und oft wird man natürlich überhäuft von äh, Problemstellungen. Das ist aber okay und total richtig und auch gut, dass die Menschen halt offen sind. Ähm, und von denen suchen wir uns dann X aus, ja, wo wir sagen, okay, das macht durchaus Sinn, aber trotzdem verstehen, 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 verstehen. Wieso, weshalb, warum? Das Die ganze Zeit hinterfragen, bis man verstanden hat, was das wahre Problem ist. Denn manchmal stellt sich heraus, der, der die Idee hatte, ist nicht der Nutzer. Und der Nutzer sagt, das Problem habe ich gar nicht. Ich habe ein eigentlich ganz anderes Problem. Mhm. Das spart Steuergeld auch am Ende des Tages, muss man ganz klar sagen. Ja. Ne? Ja. Weil, weil ich nicht zentral plane und glaube, das ist es, sondern ich wirklich an den Benutzer gehe, an den Nutzer, der vielleicht auch die App nutzen sollte, die dort vorgeschlagen wurde und der sagt nee, ich brauche Bleistifte kann, kann sein ne dann, dann ist das auch eine Problemlösung und um jetzt will ne wenn es das Problem wenn es das Problem löst super aber also, muss es nicht
1: das ist ja dann bei euch nicht anders als in der Wirtschaft was ich erlebe in anderen Institutionen Unternehmen ob groß ob klein Kommunikation 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 und Zuhören ja, was also ist genau. überhaupt der also zwei Dinge, die mich auch noch interessieren. Wie bist du überhaupt äh, zu dieser Institution gekommen? Hat da plötzlich jemand angerufen, hat gesagt, ey, so und so, wir haben wir sind auf dich aufmerksam geworden und wir brauchen dich. Das wäre die eine Frage und die andere Frage, wie hast du das geschafft? Das hast du eben so toll formuliert, wir werden als Teammitglied wahrgenommen. Das stelle ich mir auch eine Herausforderung vor, bei einer tradierten Institution wie der Bundeswehr und wo ihr ja nach anderen, möchte mal sagen, Regeln arbeitet oder in anderer Formatierung, um mal so okay. ausgedrückt.
0: Zur ersten Frage, ganz klassisch, über den Headhunter. Ah, okay. äh, ich, ich kannte den cyber Invasion hub aber schon.
1: Mhm.
0: Und ich wusste damals schon, ja, eigentlich kann ich das ja auch so, <lacht> ähm, und, und, dann, und dann kam die Anfrage und dann war für mich relativ klar, dass ich das machen will, weil äh, es gibt, gab zu der Zeit definitiv keinen spannenderen Job in Deutschland, würde ich behaupten, äh, weil es halt so vielfältig ist und weil es so eine große Herausforderung auch ist. Und zur zweiten Frage, da ging es, glaube ich, um die Wahrnehmung in der Truppe, wenn ich mich nicht mhm,
1: Genau, wie, wie du ähm, das geschafft hast, als Teammitglied ja. mit deiner Einheit äh, wahrgenommen zu werden.
0: Also mit einem großen Stück Demut. Einerseits und Respekt und Zuhören. Also was halt nicht funktioniert, ist allen anderen zu sagen, ihr seid doof, ihr kennt das nicht und ihr habt die Probleme. Die haben ja auch alle was auf dem Kerbholz, sonst wären sie nicht da, wo sie sind. Mit einer Prise frecher Charmant durchaus. Also die lasse ich mir auch nicht nehmen. Aber halt nicht respektlos. Ne? Das ist, glaube ich, äh, äh, das Thema. Ja. Ich glaube, viele Menschen wollen Veränderung und haben Angst. Und äh, da muss man herausfinden, woran das liegt äh, und das können kleine Dinge sein, können große Dinge sein. Man muss halt eine Empathie entwickeln mhm. und das ist ja eine Produktentwicklung ja genau das, der Punkt. Eine Empathie zu entwickeln ist halt äh, das Wichtigste, glaube ich, oder einer der wichtigsten Aspekte, wenn man digitale Produkte entwickelt.
1: Ah, das finde ich einen tollen Ansatz für ein Digital Hack.
0: Dein Digital Hack.
1: Empathie ist von Verständnis her total wichtig in Change-Prozessen. Und umso wichtiger siehst du das an, wenn es um die Weiterentwicklung geht von digitalen Produkten.
0: Nicht Ganz genau. Und wir wollen, wir wollen die Produkte ja gemeinsam entwickeln.
1: Mhm.
0: Das, ist ja, das ist ja der Punkt. Und das kann ich halt nur, wenn ich gut mit dem anderen Menschen kann und der auch mitmacht. Mhm. Das heißt, ich hatte diese Problemverliebtheit angesprochen. Diese Verliebtheit in das Problem muss auch beim Nutzer bestehen. Wenn wir einen Benutzer haben, der sich für das Thema gar nicht interessiert, dann haben wir die Freiheit zu sagen, dann machen wir es nicht.
1: Mhm. Ja, weil ihr seid ja auch ein, nutzerorientiert unterwegs. Du hast gesagt, 90 Prozent der Anfragen kommen von den Menschen selber, die irgendein Problem zu lösen haben.
0: Ja. Und die zehn anderen kommen halt aus der startup welt mhm. wobei wir viele Cyber-Security-Sachen bekommen, wo ich mal sagen muss, meh, nicht so interessant. Oder welches Problem löst du denn jetzt überhaupt? kriegt auch manchmal keine Antwort. Eine Lösung ist da, es ist wie die ewige Blockchain-Diskussion. Ne? Die Lösung ist da, aber das Problem ist nicht vorhanden <lacht> oder nicht klar genug. <lacht> ich, will jetzt, äh, ich will jetzt Blockchain nicht schlecht darstellen, ne? aber ähm, da ist ja durchaus diese Denke, wir haben eine Lösung, aber haben das Problem noch nicht gefunden ja. in einigen Bereichen.
1: Da würden wir wahrscheinlich jetzt ganz viele ganz quer versuchen, reinzukrätschen. Das kann man so nicht sehen, aber es ist eine interessante Perspektive. Ja. Weil die sagen, Datenschutz ja. muss ganz hoch gehalten werden. Das ist die einzige Möglichkeit, wie etc. Ja.
0: Naja, es gab ja auch davor von anderen Möglichkeiten. Also, da würde ich von einzigen nicht sprechen wollen. Mhm. Und er hatte noch andere Aspekte, was Datenschutz angeht. Klar, aber wir wollen nicht über Blockchain reden. Mhm. Wir sind ja agnostisch, ja. Ja, also wir sind der ja hersteller agnostisch und technologieagnostisch. Problem verstehen, Problem verlieben, Hypothesen aufstellen, Hypothesen validieren, quantifizieren und qualifizieren. Das sind so die, so die Schlagworte, ja. äh, die, die man äh, verstehen muss, die man anwenden muss, was auch andere auch schon tun. Also es ist am Ende auch kein Hexenwerk. Mhm. Wir haben nur eine ganz andere Zielgruppe, die natürlich kritischer ist und vor allem auch, es geht um Leib und Leben. Ich wollte gerade also,
1: sagen, es kann auch gefährlicher sein, wenn das nicht funktioniert, was ihr entwickelt oder als Lösung vorschlägt, dann geht es tatsächlich um Leben und Tod. Ne?
0: Exakt. Ja. Und das ist halt für Startups aber auch von Vorteil, weil wir natürlich eine Qualitätsgüte und eine Tiefe ein tiefen Verständnis für Themen haben, die andere halt nicht haben. Mhm. Das heißt, den Input, den wir zurückgeben ins Startup-Ökosystem, ist halt immens wichtig. Und ich war selbst Gründer, vor allem am Anfang ist es wichtig, dass man friendly Customer hat, gute Kunden hat, die einem auch wertvolles Feedback geben. Weil dann nur dann kann ich mein Produkt auch besser machen, für andere Kunden gegebenenfalls.
1: Ja, definitiv. Sven, wie, was sucht ihr denn für Menschen für eure Unit? Wenn du jetzt Leute neu einstellst, was müssen die mitbringen?
0: Die müssen sich mit unseren Werten vereinbaren lassen können. Also sie müssen eine Passion haben. Die müssen, Passion kann, muss man auch aufpassen, ne? Passion heißt bei uns auch den anderen warnen, wenn er zu viel Passion hat. Ne? Ausbrennen, ja. das wollen wir ja. auch nicht, also eine Achtsamkeit. Ja. Ja. Aber man muss die Dinge schon lieben, die man tut. Mhm. Also so äh, 08:15 und äh, ich komme um 9 und gehe um 17 Uhr. Stechuhr, ne? schwierig. Ja, das ist auch keine ähm,
1: Startup-Mentalität.
0: <lacht> genau. Ja. Aber aber was nicht heißt, dass man 80 Stunden in der Woche arbeiten soll. Mhm. Ich weil, weil ich habe nichts von einem Menschen, der äh, drei Monate, 80 Stunden arbeitet ähm, und dann total ausgebrannt ist. Das geht halt nicht. Da muss ich auch Chef auch sagen, stopp, äh, du lehnst dich jetzt zurück, gehst einen Schritt zurück. Passion, wie gesagt, ist das eine. Das andere ist äh, Vielfalt leben und akzeptieren äh, und auch unterstützen. Äh, nicht nur im Ansinnen von Geschlechtern, sondern auch in äh, Meinungen. Das ist mhm. uns ganz, ganz wichtig. Ja. Wir haben es mit Absicht nicht Diversity genannt, weil Diversity oft missverstanden wird. Vielleicht auch mit Absicht von einigen Menschen da draußen. Darum haben wir es Vielfalt genannt. Ich bin ja auch, ne, ich bin, meine Mama ist Türkin, mein Papa ist Deutscher, ich bin aus Berlin-Neukölln, ich bringe nochmal andere Perspektiven hinein. Mhm. Und wir haben Menschen, die haben, haben soldatischen Hintergrund, wir haben kreative Menschen,
1: mhm.
0: wir haben Menschen, die haben eher im sozialen Bereich Dinge studiert oder in der Geisteswissenschaft, die bei uns sind.
1: Je heterogener, umso besser. Das ist ja in anderen Unternehmen nicht anders. Aber äh, was ist denn, du bist so unterwegs Richtung Führen nach der digitalen Agenda, also alles, was du mir erzählst, passt da 100 Prozent rein. Was ist denn deine persönliche Vision? Was willst du bewegen? Wird die Bundeswehr jetzt zu Google oder?
0: <lacht> ich muss ja auch mal was sagen. Also.
1: <lacht> ja. Nein, aber so also, die persönliche Mission oder Vision oder. Ähm... Also für den
0: Hub, also, also für den Hub haben wir eine Vision definiert, mhm. unser Nordstern, der vielleicht nicht erreichbar sein wird, aber der sein muss, weil er den Anspruch in uns nach oben treibt und unsere Arbeit. Das ist, glaube ich, wichtig. Ne? Wenn ich eine Vision habe, die ich ohne Pro erreichen kann, dann werde ich halt nicht meine Grenze überschreiten.
1: Ja, ich muss attraktiv ja. genug sein und das heißt ja eine gewisse Benchmark erreichen. Was äh, stelle ich mir unter dem Nordstern vor, für die Menschen? So, und die, also äh, bei uns
0: ist der Nordstern äh, Empowering, Innovation and Defense. Wir wollen andere befähigen, besser zu sein und besser zu werden. Und wenn es ganz viele Innovation Hubs gibt in 10, 15, 20 Jahren in der Bundeswehr, dann haben wir das Ziel erreicht.
1: Ah, das könnte auch das durchaus ist. sein. Nicht, dass ihr die einzigen bleibt, sondern dass ihr mehrere Innovation Hubs aufsetzt.
0: Also sie müssen nicht Innovation Hub heißen, um jetzt Willen. Mhm. Aber die, dieser, dieser Kulturwandel ist einer eine unserer Kernaufträge neben den Dinge, die wir mit Startups tun, ist ja diesen dieses agile Mindset, mhm. den es in der Wirtschaft gibt, der gelebt wird, den es eigentlich in der Bundeswehr auch gibt, aber oftmals vergessen wird oder nicht betrachtet wird, den zurückzubringen in die Truppe. Und wenn wir das hinbekommen haben, wenn sich im positiven Sinne Keim, innovative Keimzellen bilden, Menschen über Bereiche miteinander sprechen, kommunizieren und zusammenarbeiten, dann haben wir unser Ziel erreicht. Und da gibt es genug zu tun. Wir haben äh, über 200.000 Menschen im Geschäftsbereich des BMVGs. Also da mache ich, äh, mach ich mir keine Sorgen. Und Dinge ändern sich ja auch. Also es gibt äußere Umstände, die vielleicht passieren. Äh, wer hätte gedacht, dass Großbritannien die EU verlässt? Ja. Ja. Wer hätte gedacht, dass äh, Corona kommt? Mhm. Also äh, daher ist das immer schwierig mit so Strategien auch, meiner Meinung nach. Ähm, das hört man vielleicht von der Führungskraft vielleicht nicht häufig. Aber ich glaube, eine 10-Jahre-Strategie zu entwickeln für ein Digitalunternehmen ist
1: nicht mehr zeitgemäß. Es ist, ist, ist,
0: ist nicht mehr zeitgemäß, ja. Ja, weil die Zeit, die ich in so etwas investiere, die wird dann am Ende doch eher Geschichte werden. Ich glaube, es ist besser, Nachziele zu definieren. strategische Nachziele. Damit kann ich leben für zwei, drei Jahre. Aber es jetzt hinzusetzen, zu sagen, ich mache das für die zehn Jahre, 15 oder 20 Jahre sogar, ist in meinem digitalen Kontext schwierig. Ich kann das verstehen in anderen Kontexten, dass man das machen muss, wie in der Politik vielleicht auch. Aber bei uns würde das nicht so viel Sinn machen.
1: Ja. Eine Frage noch, die mich interessiert. Was ist denn für dich der größte Unterschied zwischen vorher im Konzern zu arbeiten und jetzt in, ja, einer Art Startup zu arbeiten? Wobei du kennst ja natürlich schon die Startup, die, ja, Mentalität. Deshalb vielleicht was hat dich überrascht? mit was du nicht gerechnet hast, weil du schon Startup-Mentalität kanntest und bist jetzt in dieser Institution und in dieser Formatierung oder in dem Setting gelandet?
0: Die größte Überraschung ist auf jeden Fall das Thema Purpose. Ach, okay. e eindeutig. Mhm. Die Bundeswehr ist für mich in Deutschland, für mich, ich sage das mit Absicht für mich, ich habe die Weisheit jetzt nicht mit Löffeln gefressen, ist für mich die größte purpose-driven Organisation Deutschlands.
1: Okay, das ist eine starke Aussage. In das finde ich auch großartig. hätte jedes Unternehmen nötig, ja.
0: Also also hat es. Ich, ich kenne viele Startups, die auch Purpose für sich entwickeln.
1: Mhm.
0: Wobei man ganz ehrlich sagen muss, manchmal, also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, Werbung auf Handys ausstreue, was ist dann mein Purpose? Also ein Purpose ist ja, ich stehe morgens auf und wenn mich jemand fragt, wieso mache ich das, dann ist die Antwort wird von einem Offizier, von einem General sein. Ich möchte etwas zurückgeben. Ah, schön. Und das ist für mich, das ist für mich, das war einer der schönsten Sätze, die ich je gehört habe. Ich war auch dabei. Es war wichtig, dass ich es das auch sehe. Ich meine, sprechen kann man viel. Aber wenn nochmal Gesicht und Haptik und Mimik mit hineinspielt, dann ist noch was anderes. Denn viele möchten einfach was zurückgeben. Und das, und das ist deren Purpose. Und das finde ich halt so interessant. Weil ich glaube, Purpose ist der Faktor 10. Da gibt ja diesen einen, ich habe den Namen jetzt vergessen, den einen Investor, der dieses Buch geschrieben hat, 10xDNA dna so heißt das, glaube ich. Der hat ja auch das auch gesagt, weil das ist halt der Kickstarter. Also wenn ich einen, wenn ich einen Programmierer habe, der zehnmal motivierter ist, dann kann der zehn 10 bis hundert Programmierer ersetzen. Wenn ich einen Mark Zuckerberg habe, der Facebook mit Inbrunst nach vorne getrieben hat, man mag jetzt halten davon, was man will heute. Darum geht es ja gar nicht sondern dass er diesen Kick im Kopf hatte, das machen zu wollen, im Vergleich zu jemandem, der nur einen Auftrag gehabt hätte, Lastenheft, Pflichtenheft und wie sie alle Begrifflichkeiten heißen mögen, der hätte das doch nicht hinbekommen.
1: Nee, klar. Das
0: ist ein ganz anderer Drive.
1: Ja, logisch. Mhm. Verstehe ich. Und wie gesagt, meine Meinung ist, das ist das Erste, was du mit deinem Team auch in einem Unternehmen, in einem kleineren Team, entwickeln solltest, weil es wirklich das ist, was die Menschen tatsächlich ja, ansteckt. Und wir brauchen viel mehr. Deshalb ja auch beim Buch Die Führungskraft als Influencer. Menschen, die inspirieren, die in anderen ja, Talente freisetzen. Und das kriegst du erst hin, wenn die Menschen... 100 Prozent dafür brennen und überzeugt sind. Ja, ganz herzlichen Dank. Das war ein ganz toller Schlusssatz von dir gewesen. Lieber Sven, danke, dass du Zeit hast in deinem Terminkalender. Wir hatten ja mehrere Anläufe. Das hat sich voll und ganz, finde ich, für unsere Hörerinnen und Hörer rentiert. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Einen Dank an unsere Hörer und Hörerinnen. Und vielleicht seid ihr das nächste Mal ja wieder dabei.
0: Vielen lieben Dank auch von mir. Interessanterweise, ich hätte ja so, so einen Fragenkatalog, glaube ich. Gefühlt war es jetzt ganz agil. Aber ich ähm, ich, ja, ich habe mich mal auch. auf nicht
1: eingecroovt.
0: <lacht> sorry, sorry, dass ich das äh, Gespräch entführt habe, aber ich hoffe, es war spannend. Ja, klar. Und, ähm, vielleicht noch ein Call to Action.
1: Ja, bitte. Äh, wenn, ich,
0: wenn ich darf.
1: Sehr gerne. Also wenn,
0: also wenn jemand Reservistin ist oder Reservist, kann sich gerne an uns wenden. Auf unserer Webseite sind die Kontaktdaten. Wer glaubt, er möchte ähm, etwas beitragen für die Bundeswehr und das in kurzer Zeit, einen Impact sehen in drei bis zehn Minuten, kann sich gerne an uns wenden und dann gucken wir mal weiter, ob wir vielleicht zusammenkommen.
1: Ja, super. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg und bis ganz bald. Herzlichen Dank, Danke.
0: Sven. Digital ist egal. Was zählt, bist du. Barbara Liebermeister